0: 2009年世間を騒然とさせる事件が発生しました大きな注目を集めた事件でしたが解決までには7年の時を要することとなるのですその間どのような情報が出回っていたのかそして解決に至ったきっかけは何だったのか事件の全体像をまとめていきます2009年10月26日後に被害者となる女性平岡美也子さんがアルバイト先であるアイスクリーム店に向かいました平岡さんはそこでいつも通りにシフトをこなしています。そして仕事を終えた21時、彼女はアイスクリーム店を後にしました。おそらくはそのまま住んでいる学生寮に帰るつもりだったものだと思われますが、アルバイト先を出たのを最後に、平岡さんの行方はわからなくなってしまいます。その2日後、娘のことを心配した両親が警察に捜索願いを提出し、捜査員が動き出しました。そこでまずはアルバイト先での聞き込み調査を行います。すると、行方不明当日にいつもと違うことが起きていたとの話が出てきました。どうやら、平岡さんは最後のゴミ捨てを任されており、普段であればゴミを捨ててから帰宅していたそうなのです。しかし、この日はゴミを持って出たのにもかかわらず指定の場所には何も捨てられていませんでした。彼女のバイト先から学生寮までは2キロほどの距離があります。平岡さんはこの行き来を徒歩でしていたそうです。ただ、ゴミ捨てがされていないことを見ると帰り道ではなく、アイスクリーム店を出た直後に何かしらのトラブルがあったのではないかと推測されました。とにかく手がかりが欲しい警察はアイスクリーム店が入っているショッピングモールの防犯カメラを確認します。するとそこにはボーダーのワンピースを着た平岡さんの姿がしっかりと映っていました。彼女がどこでトラブルに巻き込まれたのかを知りたい警察は帰り道にある防犯カメラを確認していきます。その結果、アルバイト先から学生寮までの間の道に3軒のコンビニがあることが発覚しましたしかしそれらの防犯カメラに平岡さんは映っていなかったのですそのため警察はアイスクリーム店から1軒目のコンビニまでの間に何かが起こっていたとみて捜査を進めていきます彼女がショッピングモールから出たのは21時頃ですその時間帯ということもあり当時は人目が多かっただろうとされましたそこで警察は不審な人物不審な車両などを見たという人がいないかと呼びかけます。ですが、そのような情報が集まることはありませんでした。そんな中、事件は急展開を迎えます。平岡さんが行方不明になった翌月の2009年11月、キノコ狩りを死にガリュー山へとやってきた男性が人間の頭を発見したのです。男性はうろたえながらも警察に通報します。それを受けた警官が現場に駆けつけ、調査が始まりました。そして DNA 鑑定が行われ、平岡さんで間違いないとの結果が出されたのです。警察は事件であると断定し、多くの警察官が捜査に動員されることとなりました。その後、付近の雑木林から体の一部が次々と発見されたのです。この状況を受け、次なる被害者が出ることを危惧した警察は早い段階で特別報奨金制度を取り入れます。これは事件解決につながる有力情報を提供して人に報奨金を支払うという制度です。これによって数々の情報が寄せられることとなったのですが、報奨金目当てに適当な情報を寄せる人も一部現れるため、警察はその精査をする必要がありました。そしてそれらの情報提供者の中には一人のタクシー運転手がいたようです。そんな運転手が提供した情報は衝撃の内容でした。なんと、運転手は犯人らしき人物を目撃したというのです。彼によると、犯人は30代の男性だったとのことでした。しかし、この情報も多くの提供された情報の中に埋もれていき、いつしかうやむやにされてしまいます。その頃捜査本部は平岡さんの帰宅ルートを通行する車両などに情報提供を求めていました。そうして情報を集めていったところ、次のような不審車両が浮かび上がってきたのです。事件前後に画竜山に続く道路を通行した車両被害者の靴が発見された現場付近で不審な動きをしていた黒のワゴン車バイト先の店が入っていたショッピングモール付近で目撃された白いセダンまたこれらの不審車両以外にも警察は残虐なシーンのあるビデオを借りた人物の記録を洗い出したり刃物を購入した人物の画像分析をするなどしています事件発生から1年の間に6万人以上の捜査員が投入され寄せられた情報は約1700件にもなりました。しかし、そこまでしても犯人に繋がる有力情報を得ることは叶わなかったのです。事件は未解決のまま時間だけが刻々と過ぎていきます。発生当初は世間を震撼させた本件でしたが、時の流れとともに人々の記憶からも薄れていってしまいました。そんな中、事件発生から7年後の2016年に突如として新たな展開を見せることとなります。2016年12月、警察が事件の被疑者を特定したと発表したのです。それによると、被疑者は矢野富春という男だとのことでした。この矢野という人物が捜査線上に浮上したのは彼の前科が影響していたようです。何でも、矢野は2004年に通りがかりの女性に乱暴し、怪我を負わせた過去があるらしく、その事件によって懲役3年6ヶ月の判決を受けていました。過去に犯罪歴がある人物を調べていたところ、矢野の存在が浮かび上がってきたそうなのですしかし彼が逮捕されることはありませんでしたというよりも彼が逮捕することができない状態にあったという表現が正しいかもしれません実は事件が発覚した2日後に矢野は交通事故で死亡していたのですその事故は父親の墓参りに行った帰りに起きたことで一緒に車に乗っていた母親も亡くなっていますこの世に存在しない以上彼を逮捕することはできませんでした警察は矢野の犯行であると決定づけるために、証拠を求めて彼の実家を訪れます。そしてそこに残されていた USB メモリーとデジタルカメラを押収しました。中身を確認するとデータが消されていることに気がつきます。そこで警察はデータの復元を行いました。その結果、犯行時に撮られたであろう写真が57枚発見されたのです。そして、矢野の自宅の壁と風呂場が写真に映し出されたものと一致するとの確認が取られました。また、画竜山近くの N システムに矢野の車が映っていたことも発覚します。これらの情報が決定だとなり、彼が犯人であると確信した捜査本部は、2016年12月20日に事件を松江地方検察庁に送致しました。そして、それから1ヶ月後の2017年の1月31日、松江地検は被疑者死亡で不起訴処分としています。そのように幕を下ろした事件ですが、この結末を疑問視する声も飛び交うこととなりました。ここからはそうした違和感とそこから浮かび上がってくる説を見ていきましょう。事件に関連した違和感1、矢野と平岡さんとの関係。同級生などといった平岡さんの周囲の人物は彼女のことを用心深い性格だと話していました。そんな女性が見ず知らずの男についていくとは考えにくいです。もちろん、無理やり連れ去られたという可能性はありますが、人目が多い時間帯にそんな大胆な行動に出るというのも不自然です。それとも、二人には何かしらのつながりがあったのでしょうか。事件に関連した違和感に、突然の事件解決。事件発覚から解決まで7年もの年月を要した本件ですが、その期間が嘘だったかのように、急展開からトントン拍子で被疑者特定にまで至りました。新たな証拠や遺留品が出てきたわけでもないのです。この解決の流れならば事件発生当初から被疑者にたどり着く可能性も十分にありました。その点に違和感を感じる人も多くいたようです。事件に関連した違和感3、報奨金が支払われた重要情報。本事件は2010年2月に捜査特別報奨金制度の対象となりました。それから膨大な量の情報が寄せられています。そして被疑者が特定され、不起訴となった2017年1月の2ヶ月後、島根県警は矢野につながる有力な情報を提供した3人に計300万円が支払われると発表しました。ただし、その有力な情報の具体的な内容については一切明らかにしていません。警察が7年間たどり着けなかったはずの矢野につながる情報を提供した3人の一般人というのは一体何者なのでしょうか事件に関連した違和感4、矢野の事故事件が発覚した2日後に交通事故に遭った矢野ですが、あままりにタイミングががが良すすぎるとの声が上がっていますそこからささやかれるようになった噂が冤罪説ですこれは矢野が事件2日後に偶然事故で死亡したことを利用し表に出すことができないような事件を隠蔽しているのではないかという説です7年経ってから過去の犯罪を調査することとなったきっかけは何だったのかそれまでは同じように調査しようとは思わなかったのかそうした点に疑問を持った人々がこの説を語り出しましたまたこの冤罪説以外にも複数犯説が囁かれています。その場合は矢野が犯人であるということになるのですが、あくまで複数いる犯人の中の一人という扱いです。実際、一人で本件の犯行すべてを遂行するのはかなりの体力を要するとされました。とはいえ、不可能だというわけでもないのです。結局のところどちらの可能性も考えられますし、矢野がいない以上は追及のしようもありません。いずれにせよ、本事件には腑には落ちないい点が多いのですそのため現在でも冤罪説と複数犯説を中心に様々な説が語られていますいかがでしたでしょうか長年未解決だったのにもかかわらず突如として被疑者特定にまで至った事件そこには多くの違和感が残されており納得いかない人が真相は別のところにあるのではないかと疑う流れができていますしかし捜査はすでに終結されてしまいましたそのため今後新たな情報が入ることはないでしょうそれではご視聴ありがとうございました